0: Bien, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo les ha ido? ¿Muy contentos o no? Qué bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Hoy vamos a, a seguir hacia adelante. Vamos a, a dejar que esos, 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 ese postre hermosísimo que está en Juan capítulo 8, el versículo 29, nos siga trayendo edificación. Y vamos a abrir la Biblia ya. Juan. Capítulo 8, el versículo 29. Mañana vamos a tener un día muy, muy especial. Las mujeres, ¿listas? Están listas, ¿verdad? Qué bueno, maravilloso. Juan 8, 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre porque... ¿Qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en quién, en él. Varias partes tiene este versículo. A mí me ha traído muchísimo las verdades que están escritas aquí en este versículo hermoso. Y hace ocho días vimos la primera parte, porque el que me envió, el que me envió. Jesús sabía que había sido enviado por su Padre Celestial. Y es algo que nosotros también tenemos que aceptar, que hemos sido enviados por nuestro Padre Celestial para una misión especial. Y Dios nos dio herramientas hermosas, te dio la profesión, te dio una carrera, te dio un oficio, te dio una herramienta para cumplir con excelencia esa misión. Cualquiera que sea la herramienta Si tú la usas para la gloria de Dios Estarás entendiendo que hay una misión Que te está esperando por cumplir Aquí en la tierra Que no está simplemente para lo tuyo Para tus propios intereses Para tu propia vanidad Sino para algo mucho más sublime Superior Majestuoso y es para la gloria de Dios, porque el que me envió conmigo está. Una de las cosas que me fascina esos diálogos que están en la escritura es el diálogo del ángel Gabriel con María, ¿recuerdan? ¿Cómo fue que el ángel Gabriel se le llegó a María? ¿Salve qué? Muy favorecida. Le dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, le dijo. Y ella como que se turbó por ese anuncio porque no lo esperaba, no lo esperaba ni la presencia de Gabriel el ángel ni tampoco mucho menos ese saludo tan especial. Y entonces le dijo Sí, tú has hallado gracia delante de Dios y tú vas a concebir en tu vientre y vas a dar a luz a tu hijo que se va a llamar Jesús. Para ella que era una niña prácticamente, ella como que se aterró. Pero la que llega y le dice, y como que prosigue y le dice, no te aterres, en otras palabras, porque este será grande, Jesús será grande y será llamado hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no habrá y de su reino no habrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿Y cómo será esto? Porque pues yo, yo no tengo, no, no conozco varón. Aún todavía estoy desposada, comprometida, pero todavía no hemos tenido relaciones. No conozco varón. Y respondió el ángel y le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo le cubrirá. Te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Y entonces, María, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Recuerdan lo que le dijo? ¿Cómo le respondió? Le está entregando el ángel a María. ¿Qué le está entregando a María? ¿Una misión o no? Le está entregando una misión. ¿Les gusta esa misión o no? Para una mujer una misión era una misión espectacular. Por supuesto con sus temores. ¿Cómo será esto? ¿Cómo así que el Espíritu Santo? Para ella era muy difícil pues entenderlo como para nosotros, como para cualquier ser humano, pero inmediatamente María le dijo, "He aquí, así es la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra." Y así María recibió la misión de su vida y seguramente como tú mujer también como tú hombre también vas a recibir si ya no la recibiste pero Dios quiere que cada uno de nosotros recibamos la misión para María no fue sencillo asumir esa misión pero inmediatamente le dijo listo señor listo hágase en mí conforme a tu palabra y yo creo que cada uno de nosotros tenemos que estar listos Y decirle al Señor, Señor yo quiero asumir esa misión Con miedos, con riesgos, con miles de pensamientos que se me oponen Pero Señor, yo qué quiero Señor, quisiera decirte de la misma manera Hágase en mí conforme a tu palabra Cuando, cuando una mujer entiende la misión de Dios para su vida esa mujer va en camino de la realización Cuando un hombre entiende, asume, asimila la misión para la cual fue creado La verdad es que ya vamos a dejar de ser muchas veces por parte del problema Y comenzamos a ser parte de la solución De un mundo que está en caos, un mundo que requiere gente que entienda la misión de Dios que estamos aquí porque Dios nos dio la vida, nos dio el privilegio de vivir Pero nos dio también una misión por cumplir Y cuando así lo entendemos comenzamos realmente a ya no vivir para nuestra finitud de nuestros egos Para nuestros placeres, para lo que nos vengan gana Sino que ya estamos entendiendo que yo estoy aquí Bajo la cubierta de nuestro buen Dios, de mi Padre Dios y para el cumplimiento de la misión que Dios me ha confirmado. Y todos los días cuando vamos al devocional. Un poquito aquí y un poquito allá. Un renglón aquí otro renglón de la Biblia. Allá te va impactando, te va impactando, te va impactando. De tal manera que ya estás entendiendo que no es solamente para tus negocios que el Señor te dio la vida. Que no es solamente para lo tuyo que Dios te dio la vida Sino que te dio la vida para algo mucho más grande Más sublime, de grado mayor, el nivel más alto Para la gloria de Dios y Que tiene que ver también con tu realización aquí en la tierra Muchas personas a veces como que espiritualizamos demasiado la misión de Dios Le ponemos mucha, digámoslo así esa, ese, ese carisma de, de, de misticismo pero, pero la verdad es que no tiene nada de místico, cuando nosotros asumimos esa misión de Dios y la incorporamos día tras día y nos levantamos y recordamos por las mañanas para que estamos vivos y nos arrodillamos antes de salir a la calle y de meternos en los asuntos el Espíritu Santo comienza como que a avivar ese fuego de nuestra misión y nos lo recuerda con un versículo y con otro versículo y con un salmo aquí y con otro allá y me levanto de mi angustia seguramente me levanto aún en medio de mi depresión al cumplimiento de la misión y será un día de gran bendición para su gloria pero tenemos que decirle al Señor, Señor yo quiero hacer y yo quiero vivir como realmente tú quieres y por eso es que me gustaría en este momento que las mujeres se pusieran de pie Porque quisiéramos bendecirlas a ustedes A todas las mujeres tuvieron su día especial, cierto, en el Día de la Mujer Pero yo quiero a, a nombre pues de la iglesia darles un saludo muy especial a ustedes ¿sí? Reciban un abrazo muy muy especial Un aplauso para ellas por favor, para las que están en casa también Cuando una mujer asume, recibe la misión de Dios para sus vidas Comienza el camino de una auténtica realización Ya no está sola, hay un abrazo eterno Intransferible de parte de Dios para sus vidas Y como consecuencia se vuelven hermosas para su gloria Así es la belleza no es solamente la de, la, 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 la de afuera, sino el ornato interno que Dios engalana, que Dios limpia ese corazón, ese corazón que fue herido, esas emociones, ese corazón que seguramente fue o ha sido herido quizás, gloria a Dios ojalá que no, pero Dios lo quiere restaurar y por eso yo sí quisiera que ustedes allí todos los demás levantáramos las manos hacia ellas y le diéramos gracias a Dios y las bendijéramos Vamos a bendecir a estas mujeres Padre muchas gracias Señor porque eres tú Quien con tu abrazo les comunicas Señor tu amor incondicional Que las restaura Que las satisface, que las fortalece Señor Te rogamos que en esta tarde Tú las afirmes Padre Celestial Que tú mismo Señor las liberes y las sanes de cualquier enfermedad y de cualquier dolencia. Y en el nombre de Jesús, ninguna espíritu inmundo va a molestarnos en esta tarde. En el nombre de Jesús. Y al contrario, Padre, que seas tú mismo abrazando y bendiciendo, Señor. Y que cada mañana tú les sigas confirmando la misión para la cual tú les has creado. Que ellas vivan en función de ti en primer lugar. Que ellas, Señor, no vivan en función del hombre, sino de ti en primer lugar. Y como consecuencia, tú sigas confirmando, Señor, esa buena voluntad para sus vidas, Padre. Muchas gracias, Señor, porque eres tú, Señor, engalanándolas y embelleciéndolas por dentro y por fuera y fortaleciéndolas para que ellas te vean todos los días de sus vidas, en el nombre de Jesús las bendecimos, amén, amén, Qué bueno, gloria a Dios. Sí, gracias por sentarse. A Juan el Bautista le preguntaron, le preguntaron ¿quién eres? Y Juan el Bautista les dijo, sí, no, no, yo no soy, yo no soy Elías, yo no soy el profeta, yo tan solo soy una voz, que clama en el desierto. Juan también sabía cuál era su misión. Él decía, no, yo no soy el Cristo, ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado. Hombres y mujeres que entendieron para qué habían sido creados. Hombres y mujeres deambulando por la vida, hoy los tenemos por todas partes, pero con corazones vacíos, Aún todavía buscando para qué es la vida, cuál es mi propósito de vida Buscando un empleo aquí y allá para ganarse la vida Cuando la verdad allí desde lo más profundo de, de su corazón Como que deben abrazar al Señor y decirle Señor revélame, tú para qué me creaste Muéstrame Dios mío Juan el Bautista fue un hombre que entendió para qué había sido creado y cuando uno sabe quién es y quién no es una, uno sabe para qué está y comenzamos nosotros a ser factores de alivio en medio de un mundo convulsivo difícil de por sí pero cuando comenzamos a entender ese propósito de Dios la verdad es que voy a entender para qué vivir un por qué vivir y si yo tengo un por qué vivir no importa, Dios me va a dar siempre un cómo vivir. Y pasarán miles de cosas, seguramente. Cosas difíciles, cosas amargas en la vida. Pero la verdad es que esa misión de Dios en tu vida se va a abrir un camino. Poco a poco, poco a poco, poco a poco se va a abrir ese camino. Algunos de ustedes dirán, no, pero eso fue con, con María, la madre de Jesús Jesús. Eso fue con Juan el Bautista y con Elías y con bueno, todos los personajes de la escritura. Pero conmigo, ¿cuál es la misión de Dios para mi vida? Y yo quiero invitarles a que abramos las, la Biblia allí en 2 Corintios, eh, el versículo 5, el, el, el capítulo 5, versículo 18. Y dice, y todo esto proviene de Dios. ¿Quién qué? No reconcilió consigo mismo ¿Por qué? Por Cristo, leamos todos Y nos dio el ministerio de la reconciliación ¿Qué fue lo que te dio a ti el Señor? Él te reconcilió ¿Y te reconcilió con quién? Con Dios Padre en la cruz del Calvario Al morir en la cruz Él tomó tus pecados y los míos de lo cual ya es cosa juzgada Y dice y nos dio el ministerio de la reconciliación Y por eso la escritura dice que somos deudores sí hay mucha gente que necesita en este mundo Ser reconciliada con Dios Y cómo van a ser reconciliados con Dios Cuando tú y yo hagamos todo lo posible Para que ellos se reconcilien con Dios Es una cadena, una cadena una cadena que se va expandiendo, que se va expandiendo con grandes, con grandes bendiciones y dice la escritura nos dio al ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó qué a quienes a nosotros nos encargó la palabra de la reconciliación a quienes a nosotros nos encargó, Dios te dio ese encargo, Dios te dio ese encargo Te dio la tarea y la misión más hermosa, la más poderosa misión Te dio ese encargo, ¿lo aceptas? ¿Tú qué dices? ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Si sí, lo aceptas, ¿Tú crees que este mundo necesita gente que, que ayude a reconciliar a los demás con el Señor? Uy yo estoy seguro, totalmente seguro tus amigos, tus vecinos, tus padres quizás, tus hermanos, tu familia extendida, tu, en fin, ¿cierto? Dios nos dio, dice, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que lo que tú eres aquí en la tierra, ¿qué es? ¿Qué eres? ¿Un qué? Embajador. Así, dice, que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos que reconcíliate con Dios es Ese es el ruego, esa es la misión que le debemos decir a los hombres Quizás tenemos miedo de que perdemos popularidad al hacerlo No pero si yo le digo a la gente que se reconcilie con Dios Me van a tomar por loco, por fanático yo más bien me quedo callado Si yo le digo a la gente que se reconcilie con Dios Ya no me van a invitar porque me van a ver como Como quien Cierto. Y comenzamos nosotros a, a, a especular y a especular y a especular. Pero nos estamos perdiendo la, de esta tarea maravillosa. Cuando tú comienzas a hacer esa misión, a entender que eres un embajador en nombre de Cristo Jesús, muchas cosas alrededor de, su vida, de tu vida se van a arreglar. ¿Lo crees o no lo crees? Yo creo que no lo creen por esa respuesta. <risa> Sí se van a arreglar muchas cosas se van a arreglar Yo por lo menos he visto en muchos años en mi vida cómo Dios me resuelve y me resuelve y me resuelve Y se manifiesta y se manifiesta y se manifiesta el Señor Él ha sido bueno Cuando yo me pongo a mirar toda esta visión tan hermosa Yo le digo Señor gracias Padre Porque tú Señor eso es nunca me has dejado solo y esa es la segunda parte que vamos a ver en, este, en esta tarde La segunda parte del versículo dice No me ha dejado solo ¿Quién? El Padre No me ha dejado solo el Padre Cuando tú cultivas ese sentido, ese sentido de misión y de destino No me ha dejado solo el Padre Y comienza a crecer en ti esa certeza Y comienza, comienzas a ya no depender de ti mismo hoy en día la gente depende de sí misma, de sus propios esfuerzos y hacemos por aquí y hacemos por allá y hacemos de más allá miles de esfuerzos en nuestra carne y créanlo, qué cansancio, no, ustedes que creen, qué cansancio y comenzamos a ver lo que dice el profeta Salomón, que todo es vanidad y aflicción de espíritu así lo dice el, 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 el sabio Salomón, cierto todo es vanidad y aflicción de espíritu Pero ya cuando tengo ese sentido de misión y destino El que para el cual tú Señor me creaste No para buscar el aplauso de la gente La aceptación de la gente Sino para hacer la tarea para la cual tú me diste la vida Y sí, yo puedo estar allí en mi oficina Ganando a la gente para el Señor Con mi servicio, con mi calidad Con mi liderazgo desde mi gerencia como les hablábamos hace ocho días y desde allí el quirófano operando a mis pacientes yo puedo estar haciendo la misión de Dios porque a través de ese servicio tan excelente en el nombre de Jesús yo además oro por las personas y les comunico la verdad del Señor tengo la oportunidad de tenderlos ¿Por qué no de orar por mis pacientes si así lo quieren y si me lo permiten y comienzo yo a ver cómo el Señor es glorificado y exaltado Y así el uno y así el otro Y Dios comienza a, a ser ese proveedor Dios se convertirá en tu proveedor Tu Jehová Jireh Él se va a convertir en tu patrón El que maneja los hilos de tu provisión No eres tú en tus fuerzas Sino que se va a convertir Dios Si ¿Sí me están escuchando se va a convertir el Señor en tu patrón, Él te abrirá puertas que ningún hombre puede abrir y por más de que te, los negocios aparentemente estén mal ahora, Él es el que te está llevando por ese desierto en tus negocios pero lo está haciendo para hablar a tu corazón, para que tú afines tu visión y para que tú asumas que estás aquí para hacer la voluntad de Dios no para hacer tu propia voluntad y ahí es ahí cuando ya no dependes de ti mismo sino de que comienzas a ver al Señor como tu Jehová Jireh, tu Dios proveedor y no quiere decir que tú tienes que dejar todo abandonarlo todo e irte a predicar como a veces pensamos, no, no es así Ir que ya no voy a estar afanado por el que comeré el que beberé y cómo me vestiré, que eso es lo que se preocupa normalmente la gente Y comienzo y comienzas tú a, a ser asistido por una, por una rara y extraña seguridad Una rara y extraña certeza de quien te va a proveer y quien va a proveer para las necesidades no eres tú con tu sudor de la frente. Sino que es tu Dios proveedor. ¿Cuántos de nosotros necesitamos cultivar esas, esa seguridad? ¿Verdad que sí o no? Yo necesito cultivar esa seguridad Señor. De que tú eres mi Dios proveedor Padre Celestial. Que si yo me dedico de corazón al cumplimiento de la misión. A través de la herramienta que tú me diste El odontólogo, el médico, el taxista Como lo vimos hace ocho días Señor tú te vas a convertir en mi Dios Que me provees Ya no voy a estar en esa ansiosa búsqueda de dinero Ansiosa búsqueda Voy a estar tranquilo No voy a estar con esa angustia de ¿Qué comeré? ¿Qué beberé? Ya no voy a estar en esa incertidumbre Con la cual la gente vive todos los días ¿Cómo saldrán las cosas? ¿Saldrán hoy bien? ¿Cómo saldrán? ¿Cómo saldrán en un mes las cosas? ¿Cómo me saldrán las cosas en tres meses? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Alguno le ha pasado eso? Una incertidumbre impresionante Pero cuando tú estás viviendo la misión para la cual Dios te creó, de convertirte y te vas poco a poco entendiendo que Dios te dio ese ministerio de reconciliación para que tú reconcilies, para que algún, hace hace unos días me acuerdo que estaba en la clínica cuando Pedro estaba allí enfermito y estaban los padres con sus bebitos en la sala de espera y los padres en la sala de espera y de pronto como que comenzó a ver algo en mí que me comenzó a subir y a bajar en mi mente, cierto. Y esos padres llenos de preocupación por sus bebés y por sus niñitos hasta que el Señor llega y me dice ¿Por qué no por qué no oras por ellos? Pero Señor, ellos están pensando en otra cosa están esperando a los médicos están esperando el turno de su pariente para que pasen la noche aquí en esta silla en la sala de espera porque allá adentro no dejan entrar a nadie porque los niñitos estaban mal Señor, hasta que me rendí ante el Señor Y le dije Padres, papás, mamás ¿Les gustaría que, 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 que oremos por sus bebitos? wow Se miraron entre ellos Me miraron a mí <risa> ¿Y qué dijeron? Que sí Que sí Fue uno de los momentos más hermosos de mi vida Yo les dije listo vamos a orar y nos, ¿Por qué no nos ponemos de pie? El hecho de ponerse en de pie Exige un esfuerzo de por sí, porque todos estaban rendidos de trasnochar, de madrugar, y la mente, y la mente, y si amanecerán, no amanecerán, se complicarán. Vamos a ponernos de pie, tomémonos de las manos. Y, no, pero ustedes no, tranquilos. Cayeron en la trampa. Les dije, vamos a ponernos de pie. Nos tomamos de las manos, y comencé ahora. Miren, comenzamos a orar. ¿Cuál fue el colorín colorado de eso? Los rostros, cuando terminé de orar, los rostros de todos esos padres, ¿cómo estaban? Inicialmente estaban en la sala de espera sacándose los cabellos, arrancándose los pelos, del miedo, de las noticias. ¿Será que sí? ¿Será que no? Y tú cuando estés así en ese sí, ¿será que sí? ¿Será que no? ¡Ay! Ya suéltalo Déjalo ir Y aférrate al Señor Cuando yo terminé ahora de orar esos, Esas caritas estaban distintas Distensionadas Y comencé ya a entablar un diálogo Y tú eres el papá de quién Y la mamá de quién Ok yo soy el abuelo Sí ahí está Pedro también Y cómo se siente Les gustaría que siguiéramos orando Claro que sí y dialogamos Y para la gloria de Dios Todos esos niñitos salieron de allí De ese, de ese lugar, verdad Estaban en, en un momento de dificultad Cuando comenzamos a ser sensibles Ante el Señor Cuando tú eres capaz de decirle a tu Que también se está comiendo las manos Le dice jefe, jefe Con todo respeto jefe Porque uno también debe ser un poco Intencional, jefe ¿Me permite orar por usted? No, no, no. no Déjenme orar. Un minutico, venga, venga. ¿Alguno de ustedes lo ha hecho? ¿Sí? ¿Y qué, 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 qué has encontrado? ¿O ¿Oh, sorpresa? Claro. ¿Y? Eso es. Eso es. Dios te creó para ser un factor de bendición aquí en este mundo Dios te creó para ser un factor de cambio Dios te creó, sí, para incomodar a la gente pero para llevarlos al Señor, sí no simplemente para que la gente te aplauda no solamente para que la gente se aterre de ti de lo hermoso, de lo bella que eres sino para que a través de eso tú conectes, conectes, conectes a la gente y lo reconcilies con Dios. Ojalá que este versículo que acabamos de leer llegue hasta lo más profundo de tu ser. Recuerda, si alguno de ustedes está en aflicción, ese me lo decía claramente, diles que yo los estoy llevando al desierto para hablarles a su corazón. La única manera que tú me vas a poner atención es en el desierto. Parecería que fuéramos nosotros, estuviéramos nosotros preparados para estar en la mala, por no decir como dicen ahora en la inmunda, para buscar a Dios. Parecería que el ser humano está como que destinado a eso. Pero Dios quiere llevarnos al desierto a fin de que hablar al corazón y que nosotros le pongamos atención y que podamos entender que todo es de Dios. ¿Qué no es de Dios? Tu ropa, tu talento, tu oficio, tu carrera, tu profesión, tu éxito, tu casa. ¿Qué es tuyo? ¿Qué es tuyo? Nada, nada. Todo es del Señor y por lo tanto... Todo lo, se lo debo entregar a Dios y decirle Señor esto, esto es para tu gloria Es para que la gente te mire Señor No se quede mirando mi belleza sino que te miren a ti Padre El que conmigo está, dice Él conmigo está De otras palabras, de otra manera, ¿cierto? Conmigo está, repítelo por favor Él conmigo está, no me ha dejado solo el Padre No me ha dejado solo el Padre y es algo que también debemos meditarlo profundamente. Quizás los hombres de tu vida te han dejado, por una u otra razón. Razones ficticias prácticamente casi todas. Te dejó el papá, te dejó la mamá, quizás te dejó el primer novio, tu amor de toda la vida, quizás te dejó tu esposo, ¿cierto? Pero Dios nunca te dejará y nunca te desamparará. Y eso vale todo el oro de este mundo. Porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra, su paternidad, su amor, nunca me van a dejar. Siempre Él va a estar conmigo, en todo tipo de momentos. Y su abrazo, y su amor, y su guía, y su dirección. Como dice la escritura, Él es mi luz y mi salvación. ¿Qué más dice? ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida ¿De quién? ¿Eh? De atemorizarme Y prosigue el Salmo, ¿cierto? Aunque un ejército acampe contra mí No temeré mal alguno ¿Por qué? Porque yo estaré confiado en Él Estaré Aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado en el Señor y cuando un esposo vive en esa, bajo esa dirección de Dios La verdad cuando una mujer, una mamá, una cabeza de familia Vive bajo esa guía protectora del Señor Ya no depende de sí misma, ya no está sola Es el Señor quien toma a, a su cargo tu causa Pero también dice yo tomo el derecho de los necesitados Él lo hace cuando le damos oportunidad a Él Cuando yo realmente yo estoy afinando mis sentidos en el cumplimiento de la misión De la tarea que Él me encomendó Él viene como consecuencia y me entrega las añadiduras Y comienza a manifestarse de una u otra manera Porque Él es bueno, Él es fiel Pero miren, este versículo dice de que Él está conmigo el que me envió conmigo, está, no me ha dejado solo, ¿quién? ¿El qué? No me ha dejado solo el pater. ¿Y saben qué quiere decir esa palabra pater? Nutridor, protector y sustentador. Desde muy jóvenes que iniciamos nuestra misión con Claudia, hace muchos años, 43 años, no hemos dejado ver un día, la paternidad de Dios obrando a nuestro favor Y me, te, y me tiembla la voz cuando yo lo, 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 se los comunico a, la, a las personas Desde que comenzamos nosotros a asumir la misión de Dios El llamado de Dios para nuestras vidas Y comenzamos, nunca el Señor ha sido un ausente en nuestras vidas Y comenzamos con nuestra misión Y fueron momentos de dificultad Sí, Fueron momentos de angustia, de persecución Porque era un tiempo en donde éramos perseguidos nosotros los que predicamos el Evangelio En Colombia los derechos constitucionales no los teníamos en la vigencia, en vanguardia Y por lo tanto nos perseguían, había necesidad, había dificultad Padecimos persecución y comenzamos nosotros a armar iglesias por el centro de Colombia Y luego nos fuimos para, el, para la zona del Caribe, la costa Abriendo en, la, en Santa Marta, Cartagena, Valledupar Luego entramos por este sector Y todos los días de estos 43 años Nunca nos ha dejado el Señor solos Siempre ha estado con nosotros y no siempre fue fácil No siempre fue fácil Algunos dirán no pero miren la sede No, no siempre fue así La gente la gente conoce eh, la, la gloria Pero no quieren untarse de la historia de nuestras vidas Que fue también llena de dificultades Llena de, de vicisitudes De desengaños también para la postre, hacernos bien como el Señor lo ha hecho todos estos años en nuestras vidas. Para su gloria lo tengo que declarar. ¿Tú crees que el Señor te, ese pater protector amoroso, ese pater que te nutre, que te protege y que te sustenta, te va a dejar? El Padre dice, no me ha dejado solo el Padre como consecuencia de que estoy haciendo la misión. Para la cual Él me escogió Y tú lo puedes hacer como alcalde Y lo puedes hacer desde, desde estos lugares de eminencia De alta dignidad como lo puedes hacer en cualquiera Igual, ningún trabajo deja de ser menos digno que otro Pero yo cuando asumo la misión del Señor Dios comienza a darme ¿qué? ¿la qué? Hablábamos, la provisión Luego de la misión, debajo de la misión, mi mamá decía que, que, que cada uno tiene su arepa debajo del brazo, ¿cómo es? Y cuando entendemos, y cuando entendemos la misión de Dios, y la asumimos, la, la misión del Señor. Esta mañana habían cuántas chicas acá? Una empresaria. Prácticamente trajo 300 personas. ¿Eran clientes? ¿No? unas sí y otras no, 300 mujeres a evangelizarlas, a seguirlas edificando por el impacto de su empresa. Ustedes no creen que están entendiendo esta empresaria, la misión de Dios para su vida. Démosle un aplauso al Señor por eso. Gloria a Dios. Nos toca creerle al Señor y nos toca comenzar a dar pasos de fe. Ya no hay soledad que te persiga Ese pater, ese, ese padre que no te abandona Ya no hay angustia, no hay soledad, no hay desesperación No hay orfandad que te deprima Porque eres su hijo Y de, sus, de tus heridas él te sanará ¿Cuántos de nosotros tenemos que decirle Señor? Yo lo único que tengo es gratitud para ti en esta tarde ¿sí? Levanta en su mano Gratitud para ti, gracias, gloria a Dios Gratitud para ti Señor, gratitud para ti Señor Y cada uno de nosotros tenemos que ser ese factor de alivio. Desafortunadamente, ese, ese padre La verdad es que no todo el mundo lo disfruta hoy en día Porque han venido de sus heridas del pasado y heridas de sus padres Y por eso como que nos sentimos huérfanos Amputados emocionalmente para amar y ser amados Para perdonar y ser perdonados Tenemos una herida ya de padre guardada en lo más profundo del corazón Y pensamos que nuestro padre Dios se parece a nuestro padre aquí en la, en, en la tierra Y no es así Y eso lo vamos a tratar en nuestro retiro de hombres Para que se entusiasmen Vamos a buscar sanidad en ese retiro Vamos a buscar liberación, vamos a pedirle al Señor Dios mío, enséñanos a amar, enséñanos a que ese pater, nutridor, protector, sustentador también se refleje en mi vida como tu hijo Señor. A fin de que yo pueda ser ese pater con mis hijos, que yo pueda ser ese nutridor, sustentador con los que están a mi alrededor. Yo creo que si los colombianos entendiéramos la paternidad del Señor, ¿no seríamos tan envidiosos los unos con los otros? ¿No seríamos tan qué? Tan mordaces, ¿qué más? Tan, sí? ¿Tan violentos, porque los colombianos somos violentos, ¿o no? Pero si tomamos esa paternidad de Dios que me sana mis heridas de mi pasado, esas heridas, las cárceles están llenas de personas con heridas y heridas en sus almas, pero cuando nos sanamos vamos a ser de gran bendición para muchas personas a nuestro alrededor. Galatas 4.6, quiero leer ese versículo, dice Y por cuanto son hijos Dios envió a, a, nuestro, a nuestro corazón el espíritu de su hijo que clama, Abba Padre, versículo 7. Así que ya no eres más esclavo, sino que eres hijo. Y si hijo también eres heredero por medio de Dios. ¿Qué parte de este versículo te agrada? Vuelvo a leerlo. Dice, y por cuantos sois hijos, Gálatas 4.6. Dios envió a nuestro corazón el espíritu de su hijo que clama, Abba Padre. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo, y si hijo eres Heredero de Dios por medio de Cristo Jesús En otras palabras deja que los muertos ¿qué? entierren a sus muertos Y tú ve y anuncia el evangelio deja que los muertos Muchos de nosotros nos aferramos a orfandades del pasado A heridas del pasado y nos justificamos para no hacer la misión del Señor pero yo creo que esta Colombia necesita de más y más cristianos con testimonio en las empresas, en las instituciones en las calles, en los barrios en todas partes yo estoy convencido de ese plan de transformación de Dios ustedes también o no Señor que haya un grupo vida en cada empresa en cada institución, en cada barrio Señor Que ese pater se manifieste Tanto en unos como en otros Como en otro, con todos Señor Y debemos pedirle al Señor Que nos permita hacer esos factores de alivio Cuando ese pater se manifiesta Entonces ya no tengo que estar mendigando Vamos Carlos Se convierte en el proveedor Sigue, Carlos. ¿Qué más? Se convierte en la seguridad. Miren, y se convierte el Señor en el guardador. Cosas que nadie nos puede brindar esa paternidad. ¿Me recuerdan el versículo? De Juan 8:29. El que el que me envió conmigo está ya se lo aprendieron No me ha dejado solo el Padre Porque yo hago siempre lo que él ha. Son verdades en, en este versículo Pero son verdades que pesan demasiado Necesitamos escuchar la afirmación de nuestro Padre Todos los días Cuando tú haces devocional todos los días Tú lo que estás haciendo es exponerte Ante el amor del Señor Recibir ese pater, nutridor Sustentador, protector, te alimenta. Esa paternidad del Señor. Y esa paternidad de Dios es tu proveedor. Esa paternidad se convierte en tu guardador. El Señor es el quien te nutre, quien te, quien te sustenta. Y allí es cuando comienzo yo a ver cosas maravillosas. Todas las cosas viejas pasaron. ¿Sí o no? Y aquí todas son hechas. Nuevas Qué bueno es saberlo Bendito sea el Señor Esa paternidad me llevan A ya no estar mendigando amor aquí y allá Se los confieso Yo mendigaba amor Yo buscaba amor Yo buscaba la aceptación de la gente De una u otra manera Pero yo me afanaba por eso y sufría por eso. ¿Y qué no hacía para ser aceptado, querido por la gente? Sufría por eso. Todos los seres humanos necesitamos ser aceptados. Y buscaba agradarle al uno, y buscaba agradarle al otro, y al otro, y al otro. Pero así no estaba agradando a Dios. Porque el que vive agradándole al hombre. Deja de ser siervo de Cristo Y comencé a buscar Serle agradable al Señor Ya el que dirán Comenzó a, a perder importancia El que dirán Y comencé a agradarle al Señor ¿Cómo no le voy a agradar al Señor? Si Él es mi Padre y cuando Él se convierte en tu Padre No me ha dejado solo el Padre Conmigo está No me ha dejado el, el Padre Viene el siguiente, la siguiente parte del versículo Y por eso es que yo siempre hago ¿Lo que qué? Lo que le agrada ¿Cómo no voy a hacer siempre lo que a Él le agrada? Si todos los días disfruto de su paternidad De su nutrición De su protección De su consejo de su amor incondicional Cómo no voy a agradarle a Él Todos los días de mi vida Obedecer al Señor Ya no se convierte en un deber Obedecer al Señor se convierte en qué En qué se convierte En un placer En una consecuencia En mi bendición Cómo no voy a hacerlo y por eso fue que los discípulos lo seguían al Señor Y se expusieron a dar sus vidas No por un fanático Sino que se expusieron a dar sus vidas Por aquel que les dio sentido de misión y destino Por aquel que les dio vida eterna Por aquel que les demostró su amor incondicional Y que les entregó esa paternidad cuando yo vivo bajo esa cobertura, Señor, cómo no te voy a obedecer, oh Dios. Y qué le agrada al Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Vamos, Carlos. La paternidad de Dios es esa total cobertura. Dale, dale hacia adelante, Carlos. No me ha dejado solo el Padre. ¿Qué más? Ya no hay que soledad que te persiga. ¿Qué más? Ni orfandad que te abate porque eres que su hijo, o su hija, no tienes que debatirte con esas sensaciones de tristeza y dolor. Ya no tienes por qué seguir mendigando amor. Y hoy si la gente tanto mendiga amor, wow. Pero cuando te dejes cubrir con esa paternidad, ya vas a marchar directo al cumplimiento de tu misión y esa paternidad será suficiente para ti. ¿Qué más, Carlos? Yo siempre hago lo que le agrada. ¿Esa es mi respuesta a qué? A su amorosa paternidad. Cuando disfrutas de su paternidad, vives con la mejor motivación de hacer siempre lo que le agrada a tu padre Dios. Dejas de vivir por lo que te dice el hombre. Y comienzas a tener un, pro, un proyecto de vida. Que te da seguridad. ¿Cómo no ser el mejor papá? Si tú estás disfrutando del mejor padre padre de todos. ¿Cómo no vas a ser el mejor papá? ¿Y cómo no vas a ser una mejor versión de esposo? Si él mismo, su palabra nos enseña. Los esposos dice la escritura traten a sus esposas como vasija más frágil. Trátenlas a ellas con sabiduría. Y ¿cómo es esa sabiduría? Con anticipación e iniciativa. Qué bueno que cada uno de nosotros se lo diga, señor. Yo hago siempre lo que te agrada Y por eso a ti te agrada ¿Qué te agrada Señor que yo sea el hijo El padre Que yo sea el esposo Que yo sea el hermano Que yo sea el trabajador honesto Y que yo pueda con mi trabajo Mi excelencia No con mi fanatismo Con mi testimonio Mi coherencia Ganar a mis compañeros de trabajo para ti Señor y a mis hermanos y a mi familia Que no me digan que yo soy simplemente un fanático Que habla y habla y habla Pero el testimonio está alejado de esas verdades Esa paternidad Me lleva a que yo Le responda con obediencia Y por eso Esa es mi mejor motivación Que me va a llevar a que mi fe crezca y que el impacto hacia los demás sea una realidad Vamos a orar, vamos a ponernos de pie Y vamos a pedirle al Señor que haciendo eso Muchos crean en el Señor Que muchos, muchos crean en Dios Hay una hermosa palabra Carlos, vamos a ponerla a Isaías capítulo 61 Del 3 al 9 Y quiero invitarles a que ustedes la lean, se concentren y allí en oración mientras la van leyendo Oren Para que eso se convierta en una realidad Ellos Serán llamados robles de justicia Plantío del Señor Para manifestar su gloria Reconstruirán las ruinas antiguas Y levantarán las desolaciones De antaño El otro, siguiente Carlos Restaurarán las siguientes destruidas Las ciudades destruidas Las desolaciones de muchas generaciones Los extraños estarán presentes Y apacentarán las ovejas de ustedes Y los hijos de los extranjeros Serán sus labradores Sus viñadores Y ustedes serán llamados Sacerdotes del Señor Servidores de nuestro Dios Los llamarán Comerán de las riquezas de las naciones Y con la gloria de ellas Los nutrirán Gloria a Dios Vamos a darle un aplauso al Señor por esto Gracias Padre Allí donde estamos Levantemos nuestras manos al Señor Y repitan conmigo Porque el que me envió Conmigo está No me ha dejado solo el Padre Porque yo hago siempre lo que le agrada Y al oír estas palabras Muchos creyeron Repitan conmigo Muchos creyeron en Él En el nombre de Jesús dile Yo quiero Señor Que este versículo sea parte vital de mi vida Señor Porque necesito vivir con sentido de misión y de destino Padre Que todos los días de mi vida Al dictar la clase en la universidad en el colegio Señor Que todos los días de mi vida Al tomar el taxi Señor Y conducir a las personas A sus destinos Yo pueda entender Padre Que allí estoy desarrollando Y ejerciendo una misión especial De manera excelente A fin de que Por la excelencia de mi testimonio De mi amor y de mi, de mi entrega La gente te conozca Señor Conozca a un verdadero servidor, seguidor Y a, uno verdadero, a un verdadero embajador en nombre de Cristo Jesús Yo quiero eso Padre Yo quiero Señor que ese sentido de misión y destino Señor siga hacia adelante Que cada área de mi vida Señor apasionadamente Señor Viva esa misión Padre Celestial algunos de ustedes están pensando que quizás es demasiado tarde No, para nada, este es el tiempo Este es el tiempo para tu vida Dile Señor gracias por eso Padre Y por eso es que yo te ruego Señor Que tú me permitas disfrutar de tu paternidad Porque tú no me has dejado solo Señor a partir de hoy Señor de la gloria yo quiero fundamentarme en tu palabra acrecentar Mi sentido de misión Y como consecuencia Señor Crecer en la seguridad De que tú no me dejas solo Porque eres mi guardador Y nada me faltará Señor Gracias oh Dios Porque eres tú Señor El que extiende sobre mi vida Tu ayuda, tu abrigo Señor tu sustento a diario para todas mis necesidades y las de mi familia Señor y como consecuencia de disfrutar de tu paternidad Señor yo madrugaré todos los días con nuevas motivaciones oh Dios por mi relación contigo agradarte a bendecirte a hacer lo que te agrada y hacer la persona que tú quieres, dile Señor, que yo sea el jefe que tú quieres que el empleado que tú quieres que yo sea, que yo sea el hijo que honre a papá y a mamá, independiente de todo, de ese pasado, que yo los honre, Señor, que yo sea el esposo, la esposa, el novio, la novia, que yo aprenda a disentir con respeto. En casa Y que en el nombre de Jesús sea un factor de alivio Señor que yo no me conforme con una Unión entre ellos Sino que vaya buscando Dios Unidad Poderosa espiritual Delante de ti Señor Bajo tu cobertura Gracias Señor Porque tú conmigo estás No me has dejado Solo Señor Muchas gracias, Padre. Gracias porque aquí yo estoy, Señor. Fruto de haber sido enviado desde el corazón tuyo, Señor, a esta tierra para adorarte, para bendecirte, para servirte con todo mi corazón, Señor. Bendito seas, Padre. Santo, santo eres tú, Señor. Le quisiera dar un aplauso al Señor. Fuerte aplauso al Señor. Gracias, Dios. Gracias Padre, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor.